0: Hoy con nosotros tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros y también contamos contigo.
1: El balneario de Yalta, ubicado en la península rusa de Crimea, ha acogido la final de la segunda edición del Festival Internacional Musical Camino a Yalta. Sus participantes, representantes de decenas de países de todos los continentes, un total de 250 cantantes inscritos este año, interpretaron las canciones dedicadas a la gran guerra patria de la Unión Soviética contra la Alemania de Hitler. Los 15 semifinalistas del festival se reunieron en Yalta para cantar ante el jurado y el público. Entre ellos estuvo el tenor argentino Fabián Solaro, director de ópera Estudio del Paraná. Durante su escala en Moscú en el viaje de regreso a Argentina, Fabián Solaro encontró tiempo para visitar nuestra redacción, donde fue atendido por nuestro compañero Víctor Ternovsky. Muchísimas
0: gracias por la invitación y sí, ha sido como el título del festival Camino ahí alta, un gran camino ahí alta sería el mensaje, ¿no?
2: Sí, Fabián, y antes de pasar al festival, realmente yo creo que es interesante porque nuestra conversación está teniendo lugar en tiempos de la pandemia, fronteras cerradas, tantas dificultades para viajar. ¿Podría, por favor, un poco describir digamos, ese camino? Yo realmente no lo imagino.
0: En realidad ha sido muy difícil, con mucha, mucha expectativa, muchas dudas, muchos temores... ...fundamentalmente por esta situación mundial, ¿no?... ...sin saber realmente si íbamos a poder viajar... ...porque en la Argentina se ha estado complicando la situación de la pandemia... ...y bueno, teníamos ese temor de no poder hacerlo... ...Dios ha querido que lo pudiéramos hacer... ...y bueno, hemos tenido que presentar en muchos papeles... ...autorizaciones para poder salir de Argentina y poder entrar aquí. Hicimos una escala en París y, bueno, pudimos llegar felizmente a Moscú, después Moscú, Crimea y Alta, y bueno pasar unos días fantásticos que tienen que ver con el festival, ¿no? Pero fue muy expectante toda esta situación.
2: Pero lo esencial, lo principal, es que usted sí ha podido, digamos, recorrer este camino y poder cantar en Crimea en este festival. Yo voy a explicar a nuestros oyentes que este festival tiene lugar en mayo, es decir, su última fase, el final, tiene lugar en mayo. ¿Por qué? Porque este festival está dedicado a la victoria soviética en la Gran Guerra Patria, es decir, ese gran segmento de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí los cantantes de diferentes países interpreten canciones soviéticas, rusas, de guerra. Yo quisiera preguntarle, Fabián, ¿y ¿cómo apareció este festival, esa oportunidad de viajar a Rusia en su vida?
0: Sí, todo comienza el año pasado, más o menos para esta época, en abril. Nosotros ya estábamos en Argentina en cuarentena, cerradísima, y bueno, recibo la invitación de la directora de Casa de Rusia en Paraná y Entre Ríos, Svetlana Zaharova, que es la directora de la Casa de Rusia, para invitarme a aprender una canción. La primera canción en ruso que aprendí, Noche Oscura, Chomnaya Noche.
2: Es la canción con la que participó.
0: No. Esa fue la primera canción que yo aprendí justamente el año pasado para conmemorar de alguna forma con esta canción el festejo del aniversario del 9 de mayo. Porque allá la Casa de Rusia en Paraná recuerda siempre las fechas importantes. Entonces la profesora Svetlana me invitó para que yo participara de esa conmemoración de la fecha de la gran victoria, cantando esta primera canción. Después surgieron otras canciones, Pole, después otras canciones como Amor Infinito, y también tuve la posibilidad de cantar con otros cantantes de Argentina el himno ruso. Y ahora lo último, antes de venir para aquí, aprendí la canción Día de la Victoria. Paviede.
2: Para que nuestros oyentes sepan, es una canción quizás más emblemática de guerra rusa, quizás sagrada incluso, yo diría.
0: Claro, y entonces, como yo ya había empezado a aprender, porque estas canciones, y fundamentalmente las canciones de La Gran Victoria, es un repertorio, más allá de que yo soy cantante lírico, es un repertorio aparentemente lejano a mí, me fui involucrando entendiendo el porqué de las canciones y el sentido de las canciones. Y bueno, primero surgió un primer concurso a nivel nacional en Argentina y que bueno, saqué el primer premio. Y después la profesora Svetlana Zaharova, como bien digo, me habló de este gran concurso, de este festival, y bueno, empezamos a ver las condiciones, vimos las canciones que proponía el concurso, seleccioné la que me parecía que coincidía con mi temperamento y bueno, lo difícil fue que el sentido del festival era tomar una canción rusa y traducirla al idioma de origen, en este caso al español. Entonces se necesitó dos traductoras, y terminé cerrando la traducción con una amiga música también rusa, que me ayudó un poquito. Así que fue bastante difícil, más que nada, por no perder el sentido de lo que dice la canción, de lo que quiere transmitir la canción. Muchas veces las traducciones no son fieles, y nosotros lo que quisimos tratar de ser lo más fiel posible al sentido de la canción.
2: Entonces, el hecho de que usted haya llegado a Rusia absolutamente listo, es decir, que usted ha llegado a la última etapa de ese concurso, y la última etapa radica en poder cantar, poder competir en la península de Crimea, justamente en la ciudad de Yalta. Esa ciudad también es una de los puntos clave de la Gran Guerra Patria. Y viene entonces la impresión que le causó tanto la península como también la propia ciudad, porque además un hecho interesante fue su primera visita a este país, a Rusia.
0: Uy, sinceramente y de corazón nunca pensé que hubiese... <risa> nunca pensé que la vida me regalara esta gran oportunidad. Si bien yo tengo una amiga en Paraná, de donde soy, la ciudad de donde soy, trabajé muchísimos años con ella y fue maestra mía, fue colega y amiga y siempre hablábamos de Rusia, de su patria natal, de sus costumbres bueno, y yo escuchaba, y sí me interesaba, porque nosotros, yo como artista, admiro la cultura rusa. Rusia tiene grandes bailarines, grandes cantantes, grandes músicos, grandes artistas, y en el mundo de la ópera en el cual yo me muevo, son muy admirados, y en el mundo de la música, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Teatro Bolshoi para mí es la meca de la cultura, de la ópera, entonces siempre admiré Rusia. Y bueno, nunca pensé que la vida me regalaría esta gran oportunidad de poder estar hoy aquí en Rusia y bueno, hoy aquí en Moscú, ¿no? Que una ciudad tan lejana, estamos tan lejanos, pero al mismo tiempo tan cercanos, ¿no? Porque siempre me sentí cerca por la conexión que yo tengo con la Casa de Rusia en Paraná y Argentina, entonces siempre valoré. Y más aún, cuando comienzo a conectarme con todo este repertorio maravilloso ¿no? y a conectarme con el sentido y la importancia que le da el pueblo ruso a su repertorio de canciones de la guerra. Es muy, muy, muy importante y llama mucho la atención. No sé si en otros países se tiene ese respeto y ese amor por las canciones de la Segunda Guerra, ¿no?
1: Les invitamos a escuchar el tema Un vals accidental que Fabián Solaro interpretó en el festival Camino a Yalta junto a la actriz rusa de teatro y cine y Katerina Guseva.
3: Sostiene la suya Una mano Desconocida Busle Trevok Spit Garadoc Escuchen Valsecito de lejos Y curioso entre por ahí Aunque no la Conozco usted estalecos aquí me parece me estar junto a mi hogar en no lo sé Solepido perdón, Tú te no y dejando atrás la ciudad pasaré por su puerta a Dios, aunque no la conozco a usted, Y mi casa está lejos de aquí, me parece mi nuevo. De que no lo sé Ya sabes que a ti me tengo.
0: Y ¿Voy
2: a a Aquí en Rusia, digamos, es un hecho que sí se puede explicar, dado el sacrificio que significó para la entonces Unión Soviética, poder combatir a las tropas alemanas porque murieron millones y millones de personas. eso es solamente personas muertas, además de un sinnúmero de heridos, un sinnúmero de niños que se quedaron sin padres. Entonces, eso todavía está muy presente en, en la sociedad rusa. Por lo tanto, realmente se concede muchísima importancia a aquellos acontecimientos y todo aquello que esté relacionado ¿no? con la Segunda Guerra Mundial, canciones soviéticas también en ese sentido. Sí, Fabián, yo también quisiera preguntarle una pregunta Espero que, digamos, no sea pregunta politizada, pero yo creo que, por supuesto, que estamos ataltando que el estatus de Crimea es algo que lo cuestionen en Occidente. Dicen que Rusia lo anexionó, mientras que Rusia dice que, digamos, se trata de una reintegración a través de un referéndum. Pero lo que quisiera preguntar es que si juzgar, digamos, por algunas portadas internacionales, Crimea es una región extremadamente militarizada, la gente intimidada. <ríe> Bien, yo no sé qué es lo que puede testimoniar desde el lugar.
0: Es lo que sucede siempre. Siempre se escuchan diferentes versiones. Yo apuesto al arte y a la música y el arte como ejemplo de comunicación entre las personas. Nosotros estuvimos en el festival que está organizado por organizaciones rusas, pero al festival vino gente de, que se presentaba en nombre de diferentes países como Canadá, Suecia, India, Argentina, Inglaterra, esa diversidad no fue impedimento para que los participantes pudiéramos unirnos en el festival y crear un lazo importante que sin duda quedará futuro. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, siempre es sabido que siempre hay... La Argentina siempre pelea por nuestras Islas Malvinas. Y sin embargo, yo podría decir, bueno... Estuvo participando una, una cantante representando a Inglaterra y yo no, no fui y le pegué o, <risa> o no la hablé, al contrario. Nos hicimos muy amigos, compartimos un montón y nos alentamos mutuamente. O sea, nosotros como artistas tal vez no nos fijamos en eso, no nos metemos en la política. Tal vez... No sé si es bueno o malo, pero le dejamos la política a los políticos y nosotros nos dedicamos a lo nuestro, que es el cantar, el hacer arte, hacer música, porque yo en realidad no sé quién tiene la verdad. Sé y estoy informado de todo esto que vos me decís, del referéndum, de que Crimea pertenece a tal o cual, pero yo lo que me quedo es la gran... Me quedo y me llevo... En el corazón la gran hospitalidad de todas las personas con las que yo pude tratar, que pertenecen a Rusia. Y me pareció un evento maravilloso que se pueda hacer más allá de las, estas cuestiones políticas. No sé si...
2: Sí, yo creo que muy explícita su respuesta. Además, yo creo que su respuesta es una confirmación más de que el arte sirve en realidad para tender puentes. Algo que la política a veces no hace, sino que a veces hace lo contrario. Entonces...
0: Claro, yo quiero decir algo. Por ejemplo, en Argentina, una vez que se cerró, se entró en cuarentena, se dice, ¿no? Que no se podía salir a la calle. Todos los artistas... Tuvimos que empezar a hacer música y arte a través de las redes. Y eso fue lo que salvó a la gente, yo creo que, de la depresión.
2: Sí, y ar en Argentina, en Rusia y también, en yo creo que en mundo. todo el mundo.
0: Entonces, el arte es lo que salva al mundo. Entonces, yo creo que tendríamos que aprender más de eso, porque escucho una canción, cuando yo canté mi canción, por ejemplo vals accidental, me dijeron que no importaba el idioma, que uno al escuchar mi interpretación de vals accidental, igualmente pude transmitir esa sensación. Y eso es la idea que yo tenía. Más allá del idioma, porque mi canción estaba, yo la cantaba en español, con el sonido, con la intención... Traté de transmitir lo que dice la canción, lo que quiere transmitir la canción. Entonces muchas veces no es necesario poder hablar y con muchos compañeros del festival nos comunicamos a través de la música, que es el, el lenguaje universal que tenemos ¿no? los seres humanos.
2: Sí, Fabián, muchísimas gracias. También quisiera preguntarle lo siguiente, es que usted ha resaltado ¿no? la importancia que se concede en Rusia y el conocimiento de, por ejemplo, canciones soviéticas de guerra. Yo quisiera preguntarle, por ejemplo, si tomamos el caso de Argentina o más amplio, de Latinoamérica, ¿en qué medida están presentes, digamos, aquellos lejanos hechos, no?, en la memoria ¿no? de la gente, ¿en qué medida es algo que se sabe, por ejemplo, sobre el aporte de la Unión Soviética y Rusia como sus sucesores? ¿Es algo que se conoce o es algo que quizás habría que trabajar, digamos, para que la gente conozca más? ¿Qué le parece? Sobre
0: toda esta cultura de la música de la Segunda Guerra...
2: Yo incluso diría sobre, digamos, quizás el aporte, quizás, de la Unión Soviética o Rusia como sus sucesores, ¿no? para la victoria ¿no? en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi. ¿En qué medida es algo que sí se sabe y sí se conoce?
0: Sí, o sea, todos vivimos, obviamente yo no viví la Segunda Guerra, pero sí como descendiente de italiano, porque yo soy descendiente de italiano, es fundamentalmente de piemonteses, yo he tenido la suerte de estar en Italia y canto canciones populares italianas y también ahí ya me conecté con el sentido de las canciones. Tuve posibilidad de estar acompañando a una amiga ya fallecida que vivió la Segunda Guerra. Ella me comentaba que siendo joven le pasaban las balas por al lado y que en el pueblo donde ella vivía salían los aviones y tiraban las bombas que restaban en uno de los montes o montañas que tenían ahí cerca de la ciudad. Y bueno, esta amiga es inmigrante, se fue de Italia a Argentina, y ella me contó toda esa historia que vivió y vivieron los inmigrantes de Italia. Cuando yo me conecto con las canciones rusas, no fue algo lejano para mí, sino que al contrario pude relacionar todas estas historias y hacerlas mías, digamos. Entender el sentido y la importancia porque yo no viví la guerra. Entonces hay que, y en Argentina, más allá de que tuvimos el conflicto con las Malvinas, pero no tuve la vivencia en primera persona. Y esto me llega de cerca, esto de tener y darme cuenta de la importancia de todo lo que pudo haber sentido, vivido, todas aquellas personas que tuvieron que sufrir ese quiebre que fue la segunda guerra pero al mismo tiempo valorar como digo yo el patriotismo y el heroísmo en este caso del pueblo ruso para salir adelante para que hoy sea la gran potencia que es porque nosotros desde Argentina vemos al país de Rusia como una de las grandes potencias entonces por lo menos desde mi parte y desde representando a la Casa de Rusia en Paraná y Entre Ríos, que también está conectada con las diferentes casas de Buenos Aires, ya sea la Casa de Rusia en Buenos Aires, o con la Embajada, o con el Consulado. Esta participación y el poder haber estado aquí dice, «Ah, ¿y a qué fue? ¿Qué estuvo haciendo?» canciones rusas, canciones de la guerra, y cómo es esto, cómo es aquello. Entonces, un montón de gente se está interiorizando y viendo, ah, qué bueno, cuánta historia, cuánto para recordar, cuánto para aprender. Entonces, me parece que fue importante y será importante mi participación aquí. Más allá que no haya ganado un premio, pero sí gané, con estar aquí, compartiendo con ustedes esta gran experiencia.
2: Y es justamente lo que escribió toda la prensa rusa en particular respecto a este festival, que en realidad en este festival no hay perdedores, los ganadores claro. son todos.
0: Sí, totalmente. Más allá de que haya habido un primero, segundo, tercer premio, pero para mí yo ya gané cuando fui seleccionado dentro de los 15 semifinalistas. Gané cuando me permitieron ingresar a este país. Gané cuando pude conocer a toda la gente que conocí aquí en este país y me llevo esta experiencia inolvidable. <risa> Así que sinceramente es algo que es muy emocionante, increíble y lo llevaré eternamente, ¿no? Espero volver en algún momento, que me inviten. <risa> Seguramente seguiré cantando canciones en ruso, porque es un idioma, más allá de lo que todos estamos hablando, el idioma ruso ayuda a cantar mejor, <ríe> por las consonantes, por cómo se coloca el sonido y demás, así que es muy, muy interesante.
2: Sí, Fabián. Yo por mi parte quiero decir que espero que realmente pueda volver usted con sus familiares. Usted ya sabe que en Rusia, en Moscú, ya tiene un lugar donde le esperan con brazos abiertos. Y entonces mucha suerte. Muchísimas gracias por encontrar tiempo para visitar nosotros. Además le deseo mucha suerte porque yo conozco que se va a cumplir su sueño acá en Rusia. Mañana va a visitar Teatro Bolshoi. Muy sí. Algo que tiene que ver directamente, digamos, con Sofía con su profesión, entonces... Totalmente. Uh, entonces... Yo ta también quiero aprovechar
0: que uno de los... Insisto, no tengo un premio de la organización, pero mi premio, como dije yo y lo subí en las redes, fue haber cantado con la magnífica Ekaterina Guseva. Cuando me dijeron que yo cantaría con ella a dúo, yo dije ¡wow! <risa> ¡Por favor! Qué honor, qué placer. Y sí, fue todo una expectativa hasta que la conocí y me asombró, más allá de su belleza como mujer, su humildad, su trato, su calidez. Me hizo sentir como en mi casa sabiendo que ella es una gran artista o una artista reconocida aquí en Rusia. Entonces, qué más premio que ese, ¿no? Y también esto de la posibilidad de poder visitar el Teatro Bolshoi, que es lo máximo. Nosotros en Argentina tenemos el Gran Teatro Colón, que es la cuna de la ópera en Argentina. Y bueno, yo en todos los países que he estado visitado siempre busco los teatros. En Italia, la Scala, el Reggio de Torino, en Metropolitan de Nueva York. Y bueno, nunca pensé, vuelvo a repetir, de poder mañana que la vida me, me dé ese regalo de poder recorrer ese gran teatro que es nada más y nada menos que el Bolshoi, ¿no? Es algo increíble.
2: Sí, Fabián, entonces lo que me queda es otra vez agradecerle y hasta la próxima.
0: Bueno, muchísimas gracias, Víctor, y a toda la producción, al director de la redacción, y siempre con la calidez que ustedes nos han recibido y desde que el primer contacto que hemos tenido, así que ha sido realmente muy bueno, muy lindo y muy agradecido de ustedes, ¿no?, de esta oportunidad.
1: Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú.